0: Tijdens deze nieuwe podcastaflevering neem ik je mee in mijn ervaringen tijdens een Kali-retreat. Want ik deed onlangs een retreat. Daar bestaat ook een aflevering over. En toen besloot ik eigenlijk spontaan om al heel snel weer terug te gaan. Omdat er een retreat was over de godin Kali, een tantrische godin. En daar mediteerde ik al drie jaar Mee, dat wil zeggen, ze staat op mijn altaar en ik heb er nou ja, allerlei dingen die bij Kali horen. Maar ik wilde mijn, uh, ja, mijn kennis daarover wilde ik wel verdiepen. Dus vandaar dat ik die retreat ging doen. En ik neem je mee aan de hand van een aantal fragmenten die ik vooraf en tijdens en achteraf um, heb opgenomen... Uh, want deze keer was het niet zo, zoals bij de stilteretriet wel zo was, dat er geen telefoon mocht zijn en dat we niet mochten praten. Dat was allemaal heel anders, dus ik kon ook uh, dingen tussendoor opnemen. Ik heb niet echt dingen tijdens de sessies opgenomen, behalve helemaal aan het einde. En dat hoor je ook aan het einde van deze podcastaflevering. Maar laat ik beginnen met het tantra voorwerp. Want wat heb ik hier in mijn handen? Misschien hoor je het ook een beetje. Ik heb hier een ketting in mijn handen. Met allemaal doodshoofdjes eraan. En op Instagram zie je een, uh, kan je een foto ervan vinden. Dus kun je eventjes kijken. Uh, ja, en aan het eind van deze aflevering... vertel ik je meer over dit tantra voorwerp. Ik ben net aangekomen in Frankrijk, in Hridaya Yoga Centrum. Het is leuk, ik, ja, ik weet op papier waar we ons mee bezig gaan houden. Maar ik heb er nog helemaal geen gevoel bij van hoe die leraar is, wie erbij bij zijn, hoe diep ik daarin kan zakken, in hoeverre het... Meer wordt dan bijvoorbeeld alleen maar luisteren naar teachings en af en toe meditatie doen. Of er ja, tegelijkertijd ook een dieper proces aan de gang kan gaan. Ik werd wel gisteren ziek. Ik ben zelden of nooit ziek. Dus verkouden en keelpijn. Nou, twee coronatesten gedaan, dat was het niet. Dus ik ben toch maar gegaan. En ja, het gaat. Ja, ik ben benieuwd of dat er dan iets mee te maken kan hebben of... Wat dan ook, wat kan Kali in je losmaken? Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar. En de kikkers ook. Nou, intussen zit de eerste dag erop. De eerste volle dag... Ik ben snot verkouden. Vlak voor vertrek begon het eigenlijk al en het stroomt eruit. Echt, ik moet iedere vijf minuten mijn neus snuiten. <lacht> dus, uh, nou ja, als mensen niet kijken, denken ze dat ik gewoon de hele tijd zit te huilen van ontroering en verdriet en weet ik het wat, allemaal. Maar dat is het dus niet zo. Um, ja, het is mooi. Uh, het zijn veel teachings. Dat is dan totaal anders dan mijn eigen workshops. Ik zou daar misschien toch eens wat meer teachings in moeten gooien... maar goed, dit is wel weer extreem de andere kant op. Um, helemaal niks samen met anderen. Dat is ook totaal anders dan bij mij. Dus alles is op jezelf. Uh, ook niet een, een, een sharing van hoe is het met je... of wat is je intentie. Uh, gewoon echt totaal niet... Dat is gewoon, ik weet niet, is dat Frans? Uh, het was al bij de stilteretreat, die natuurlijk ook op dezezelfde plek was, was dat nog extremer. Dan mocht je ook geen vragen stellen. In ieder geval niet hardop. Maar dat is wel heel veel eenrichtingverkeer. Echt zo leraar, leerling. Maar goed, ik vind het heerlijk. Uh, ik vind het helemaal prima. Ik, ik wil, ja, ik was ook gewoon heel leergierig, ben ik nog steeds, naar alles wat er te vertellen is over Kali. Ehm. Um... Dus ja, we kregen ook al gelijk in de eerste ochtend een initiatie. Nou ja, dat klinkt dan groots. Maar je krijgt een mantra van Kali door. Even op een bepaalde manier doorgegeven. Nou heb ik er bij Christopher Wallace, bij Harish, al twee geleerd. Deze is dan weer anders, korter, simpeler. Dus ik moet dat nog eens vragen? Van, ik, geloof dat ik, ja, ik heb al drie jaar gewoon een andere. En um, die zit er zo in dat die korter dan eigenlijk ook niet zo goed lukt... Maar goed, daar hebben we al een paar keer mee gemediteerd. Ik, ik leer nieuwe dingen over... Uh... Oh, dan nou moet ik ook nog nissen, ook, geloof ik. Ik moet zoveel nissen ook gedurende de dag. En dan moet ik even in een lampje kijken. <lacht> nou, dat is dus, uh, de hele dag door. Het is dus de vraag of dat uh, iets zegt over mijn proces. Ik ben de hele coronatijd volgens mij niet ziek geweest... Wat is dat? Ruim twee jaar. En uh, ook, ja, ik ben dus ook nooit verkouden. En nu, nou, ik ben niet ziek, maar ben ook niet fit. Maar um, ja, misschien is het het werk van Kali. Who knows? Is ze me lekker aan het opschonen? En um, ja, ik verklap nog even verder niks over uh, alle geheimen van Kali... Is dus intussen um, het einde van dag 2. Mijn verkoudheid is een groot deel voorbij. Maar nog niet helemaal. En um, ja, ik sta steeds dieper in de rust. Dat is eigenlijk hetzelfde proces als wat in de stilte retreat gebeurde, twee weken geleden. Wat ik dan merk is dat ik op dag 1. Uh, toch in een vorm van afgescheidenheid zit, al vrij snel. Ook al voelde ik me veel sneller thuis hier dan de eerste keer. Maar nog steeds wel vooral de verschillen dan met andere mensen zien. Dus al die jonge, dunne yoga-mensen uh, die het dan heel leuk met elkaar lijken te hebben. En dan een soort gevoel van, hé, hey, ik hoor daar geloof ik niet helemaal bij. En dan zijn we een dag verder en dan ben ik helemaal geland en rust ik helemaal in mijn ware zelf... Zoals ze dat dan noemen. En dan zie ik die mensen nog steeds hetzelfde. Eigenlijk met elkaar kletsen. En word ik daar gewoon blij van. Van oh, oh, wat mooi. Al die contacten. En is heel dat gevoel van afgescheidenheid weg. En dat is dus dan ja, wel het bijzondere van zo'n retreat. Of van zo'n plek. Dat dat um, vrij makkelijk kan gebeuren. Nou, wat leer ik ondertussen over Kali? Of misschien ook hoe leer ik over Kali? Want uh, het is wel echt heel anders dan mijn eigen retreat. Het is, uh, ja, iedereen zit in de richting van de leraar... en de leraar praat en deelt veel. Uh, dus dat zijn veel teachings en dan af en toe meditatie. Maar dan zitten we ook allemaal met de neuzen dezelfde kant op, letterlijk. En figuurlijk misschien ook. Um, dus dat is veel meer richting verkeer dan ik zelf doe... maar ook bij andere workshops wel gewend ben. Um, het heeft voordelen. Je hoeft ook niks met de ander. Dat is ook wel heel erg lekker. Um, maar ik mis ook wel een stukje interactie. Hè? Van een sharing met iemand of een inquiry. Of, nou, er wordt ook helemaal niet aan aanraking gedaan. Alles is ook heel rustig. Ook geen dans of iets... Uh, nou wordt het ook wel steeds warmer, het gaat nu tegen de 30 graden, dus dan uh, wordt de dans ook wat intenser. Maar ja, dat zijn wel dingen die ik, oh ja, dat vind ik zelf toch wel heel erg fijn. Um, dus de manier waarop is heel anders. Um, wat ik vooral nu mee krijg, of hoe het bij mij binnenkomt, um, is dat ik toch de neiging heb, als ik dan denk aan de godin Kali, om aan haar... haar verschijnsel te denken, en het helpt misschien ook niet echt in dit kader... dat er een grote kali iedere dag, nou ja, die zie ik iedere dag op mijn altaar staan. Terwijl uiteindelijk gaat het over een, een kwaliteit, een kwaliteit in het bewustzijnsveld... Uh, waarbij de kwaliteit van transformatie het makkelijkst bijblijft. En zeker omdat we hier ook zo lekker in de natuur zitten, nou is het nu uh, de maand mei... Dus alles staat hier in bloei, maar we kennen natuurlijk de seizoenen en daar zie je eigenlijk al, onder die seizoenen en die verandering, daar zit een kracht onder, een transformatiekracht die creëert en die vernietigt, tussen aanhalingstekens. En, en dat is eigenlijk de kracht, of een van de krachten van Kali, die je op allerlei manieren in je leven tegenkomt en die je... Nou ja, waar ik in ieder geval een uitnodiging voel om die meer te eren. Het ouder worden, ja, dat valt daar dus ook onder. En um, ja, ik kan wel zeggen dat dat soms ook een soort van gevecht is, van dat niet willen. En dan toch zien dat, dat hele, die hele cyclus, that's it. Dat is, uh, dat is hoe het is. En ook het sterven, de dood komt voorbij en daar doen we meditaties mee. En um, ja, ook dat is uh, zeg maar onderdeel van het geheel. Uh, ik wil nu een deur gaan. Ik zit hier in, in een klein kamertje. Dus ik heb het idee dat ik nu niet echt door mag gaan. Dat ik misschien iemand stoor. Dus um, bij deze genoeg voor nu. Het is intussen zaterdagochtend en ik sta in het bos. Ik heb even de ochtendmeditatie geskipt. Ik vind het toch wel lekker om te wandelen iedere dag. En overdag is het intussen al vrij snel te warm. Heel veel gedroomd. Heel intens. Maar ja, ik kan het wel helemaal voelen. En het, wat is dat dan? Hè? Je zou kunnen zeggen, uh, ja, God in, je, in mezelf. Uh, God in alles. Ja, dat woord dat is dan voor veel mensen wel beladen. Uh, maar ik kan wel sinds gisteren, sinds een van de meditaties... zo ontzettend goed het voelen. Ik noem het tegenwoordig in mijn workshops het, het geheime ingrediënt. Ja, en noem het bewustzijn, noem het God, noem het licht, noem het liefde... En dat dan in mezelf voelen en tegelijkertijd ook in alles. En daarmee heel gemakkelijk de verbinding voelen. Dus dat kwartje viel wel enorm. En daarmee ook, want um, wat heeft dat dan met Kali te maken? Um, dat Kali daar gewoon een aspect van is. Misschien zei ik dat gisteren ook al, weet ik even niet meer. Dat Kali niet een of andere aparte godin is die ergens ook rondzweeft. Als, als in een ja, verschijnsel. Alsof je, nou ja, zoals dat in een beeld zit. Een stenen beeld. Maar dat het, dat het een kwaliteit is van. van. van alles: Dus is de kwaliteit van transformatie. Um, van vernietiging en geboorte of creatie. Um, ja, dat is dan toch de belangrijkste die me steeds bijblijft. De rest zou ik dan bijna weer moeten opzoeken. Van wat zei ze allemaal nog meer erover? Ja, schoonheid. Ja, dat vind ik dan weer een beetje een erg algemene. Maar ja, dit dus. Dat dit dus wel zo tijdens zo'n retreat kan gebeuren. Dat je steeds meer in jezelf zakt. En dat alles rustig wordt. en Die rustige plek in jezelf. De supreme zelf, de divine zelf, het ware zelf. En het dan tegelijkertijd ook in alles ervaren. Wat ongetwijfeld makkelijk is als je zo lekker in de natuur zit. en Je hoort vogeltjes en je ziet alle bomen en blaadjes. Dus ik dacht, oh ja, als het nu gaat regenen, en ik word helemaal drijfnat hier, vind, ja, kan ik het dan ook nog en als ik straks thuis ben, dat, dat is constant natuurlijk de uitdaging voor iedereen. Maar dat is wel de uitdaging in tantra om het in alles te ervaren. Intussen is de laatste dag ten einde gekomen. Uh, ja. Ik heb, veel, ik heb een aantal meditaties geleerd. Ik heb ook duidelijker geleerd om te, uh, de mantra, een mantra te gebruiken... Uh, in de vorm van japa, zoals dat heet. Dus niet een mooie kirtan om namah lekker zingen. Um, maar als je het zou doen met de mantra van om namah dan heb je dus de kralenketting, de mala. En om namah shivaya, om namah om namah en tegelijkertijd kun je ook een bija mantra gebruiken, een korte mantra. Bij Om Namah Shivaya zal dat om zijn. En dit is ook wel een hele krachtige vorm van meditatie. Dus echt anders dan kirtan of bhajan zingen. Dat is meer een soort bhakti-yoga, zoals dat genoemd wordt. Helemaal in de overgave gaan, in de vereering. Terwijl de japa is meer een gedisciplineerde vorm van mantra gebruiken. Die wel heel krachtig kan werken als je ja, stappen wil zetten in je proces van spirituele ontwikkeling. Um, ja, dus vandaag was er een Puja. Dat is dan een offerritueel. Ja, dat is natuurlijk iets wat we vanuit onze cultuur helemaal niet zo kennen. Uh, dus dat kan ook wel wennen zijn als je dat nooit eerder hebt gedaan, dan heb ik het ook in India meegemaakt. In India, in die tempels, is het nog allemaal veel chaotischer, lawaairiger, um, langduriger. Nou, dit was dan nog heel rustig met bloemenofferen. Op de grond hadden we een jantra, een, een dus dat is een, een bepaald figuur. hadden ze helemaal gemaakt met zaadjes geplant in aarde. Dat lag dus in de zaal. Um, en dan bloemen in een bepaalde vorm. Ja, heel mooi gemaakt. En uiteindelijk op die laatste dag offer je dan van alles... Daaraan. En alles eigenlijk om uh, ja, de godin uh, te eren of haar um, nou, tevreden stellen. Klinkt wat lullig. Uh, maar ja, zo, zo werkt het wel in de Indiaanse hindoe-cultuur. Uh, ja, dus het was heel mooi, heel rustgevend. Daarna gingen we alle resten van die yantra uh, ook weer naar de rivier brengen. En dan komt er altijd. Of nou ja, kwam er in ieder geval bij mij dan toch gelijk weer een soort oud patroon op. Dat als we dan weggaan van het terrein. Maar het is ook al bijna etenstijd, Dan krijg ik daar een onrust over. En dan gaan mensen zwemmen. En dan heb ik daar geen zin in. En eigenlijk wil ik gewoon gelijk weer terug. Dus dat is altijd wel interessant dat op het moment dat dingen buiten de gewone tijdkaders gaan dat ik daar dan wel snel in een kramp kan gaan. En interessant trouwens is dat wel dat Kali ook tijd betekent. en dat ze ook de godin van de tijd is... waarin ze in feite staat voor de eeuwigheid. Want in feite bestaat, ja, is de tijd oneindig. Alleen zijn wij geneigd als mensen om de tijd op te delen... in allemaal kleine gebeurtenisjes. En dat heb ik zelf ook wel sterk. Dat ik daar erg aan hecht... En als er dan een soort van open ruimte komt waarin het niet duidelijk is wanneer we weer teruggaan en of op tijd het eten. oh Daar kan ik mij moeilijk over geven en daar kom ik dan toch ook wel weer in een stukje afgescheidenheid terecht. Dat ik denk dat iedereen hier heel makkelijk in mee kan gaan en ik de enige ben die daar een soort van onrust over heeft. Dus ook dat gebeurde vandaag. Dus dat blijft ook gewoon bestaan. Nou, en vanavond is er dan kirtan zingen. Dat kan ik heel erg fijn vinden. En tegelijkertijd... ja, blijf ik een klein beetje voelen van... hé, hey, ben ik hier nou helemaal thuis? Of een groot deel van de mensen is heel jong. Is heel dun. Is heel yoga-achtig. Prachtige lichamen. En dan voel ik me gewoon oud. Daartussen. heel interessant. Terwijl de leraren mijn leeftijd zijn... Um, maar dat is moeilijk, ja, kan ik me niet helemaal aan overgeven. Dus ik ga kijken wat ik ga doen. Dan ga ik vroeg naar bed? Uh, ik zal het muziek toch wel horen op de achtergrond of ga ik me er helemaal instorten? We gaan het zien. Intussen ben ik weer thuis na de retreat. Uiteindelijk ben ik op die zaterdagavond uh, zeker nog naar de Kirtan uh, mantra zingen geweest. En het was echt heerlijk. Ze hadden heel veel Kali mantra's natuurlijk na zo'n retreat. Dus dat was uh, voluit genieten. Nou, sowieso um, ja, merk ik dat ik heel veel energie heb. Gisteren um, ging ik dus terug, heel vroeg vertrokken, de hele dag in de trein. Uh, S'avonds avondcursus geven. Daarna nog mijn liefje weer gezien. En vanochtend om half zes wakker. Hij is kort geslapen, maar gejogd. En in het bos geweest. En hij is naar Utrecht geweest. Dus nou, heel veel energie. Dus dat is ook gelijk wat me opvalt. Dat ik um, meer energie heb en me meer in mijn lichaam voel... dan na de stilteretreat die ik natuurlijk twee weken daarvoor had gedaan... Dus dat bevestigt voor mij wel dat dit ook wel mijn pad is. Het werken met energie. Ja, het werken met lichaam zou ik over deze retreat nog niet eens zo heel sterk zeggen. Omdat, um, ja, we hebben geen lichaamswerk gedaan. We hebben, ja, ja, ik heb de keertanden bij gedanst, maar verder hebben we niet uh, gedanst. Um, dus we hebben niet heel veel dingen met het lichaam gedaan, maar wel dus... Ja, het herhalende mantra reciteren. Maar blijkbaar op een of andere manier werkt het dan toch bij mij dat ik goed in mijn lichaam zak. En um, ja, me heel erg fijn voel. Ook gisteravond bij de avondcursus. Heel erg lekker in mijn lijf zittend. En ja, in mijn hart, in liefde. Dus dat is. Um, ja, dat is heel fijn om dat te ervaren. Ik heb heel veel inzichten opgedaan over. Um... Ja, het, het, het kali-aspect in het goddelijke. De transformatiekracht die overal aanwezig is.
1: Um,
0: en zichtbaar is, voelbaar is. En ja, iets wat dus heel erg geëerd mag worden in het leven. En dat betekent de creatie creëren. Nou ja, dat is over het algemeen, of de creatie waarderen en eren. Dat is over het algemeen niet zo heel moeilijk, maar ook. De verval, de vernietiging, de afbraak van dingen. Dan kunnen we dat ook helemaal omarmen en zien als een onlosmakelijk onderdeel van het geheel. Dat is een mooie tantrische uitnodiging, uitdaging soms ook. Daar hoort dus ook het omarmen van de dood, het sterven bij. Met de realisatie dat ja, alles wat vergankelijk is, sterft. Ons lichaam, ook gedachten en emoties die komen en die gaan. En tegelijkertijd is er iets diepers. Onze ware zelf, onze essentie, de bron, het goddelijke, dat blijft altijd. Dus Kali is ook de energie van het onsterfelijke. Dat is dan weer een mooi paradox. Dus ze is van de vernietigingen, van de transformatie. En ze is ook het eeuwige. En ze staat ook voor tijd... Um... En wij kunnen tijd opdelen in allemaal kleine gebeurtenisjes. Daar ben ik zelf ook heel goed in. Goede structuur in de tijd. En uiteindelijk is de tijd oneindig. En um, ja. Nou, ik ben dus heel blij dat ik gegaan ben. O oh ja, komt nog één ding in me op. Um, heel praktisch, de toepassing van dit alles... is dat je steeds maar weer mag oefenen... in het loslaten van gehechtheden... Van de gewoontes die je hebt, misschien wel verslavingen, bepaalde overtuigingen. Om dat steeds ook weer nou ja, ter discussie te stellen, wil ik niet helemaal zeggen, maar jezelf wel daarin uit te dagen. Ja, Steeds weer daarin oefenen, eigenlijk een klein beetje steeds sterven. Dat maakt als het goed is het daadwerkelijke sterven van ons lichaam makkelijker. Als we al gewend zijn eigenlijk om los te laten. Als je heel erg sterk gehecht bent aan, aan spullen, aan je lichaamsbeeld, aan de mensen om je heen. Ja, dan kan het uiteindelijke sterven. En je overtuigingen, niet vergeten. Dan kan het daadwerkelijke sterven aan het eind van je leven ook zwaar zijn. En hoe heerlijk kan het zijn als dat heel licht kan zijn. Nou, ik ga kijken hoe ik uh, al deze kennis... Ga integreren. Uh, het zal zeker in de intensive zitten, zeker dan in blok 3, level 1 en level 2. Daar zitten al deze thema's volop. Uh, nou, op emotiedag op 9 juli geef ik een dagworkshop over emoties. Daar past dit ook wel bij. En uh, ja, wie weet op welke andere manieren Kali uh, voelbaar gaat zijn in mijn werk. Ik ga dus zelf wel de twee maanden minimaal de practice doen. Vandaag is het me alweer heel veel gelukt om de mantra te herhalen. En ik heb nog zo wat andere persoonlijke intenties die ik ook in de praktijk ga brengen. En dan nog als laatste het tantra voorwerp. Dat is dus een mala, zo wordt het genoemd. Een kralenketting met in principe in het hindoeïsme en in tantra 108 kralen. 108 is een of de magisch getal. En als je mantra's reciteert, dan doe je dat bij voorkeur 108 keer. Deze heeft er geen 108, want deze kralen zijn... Nou, dat wordt gewoon te zwaar en te groot. Dus hier zijn het er 54 en dat betekent dat als je 108 wil doen, dat je hem twee keer doet. En het is niet zo, je begint bij dat kwastje. En Als je dan nou rond bent, ga je niet over het kwastje heen. Maar je, je draait hem om en je gaat weer terug. Um, als je dit doet, hou je ook bij voorkeur je hand waarmee je dit doet ter hoogte van het hart. Je kijkt of de mala niet op de grond komt. Dus daar let je op. Um, en je gebruikt je wijsvinger sowieso niet. Dus je hebt die ketting eigenlijk over je middelvinger liggen, eventueel je ringvinger. En dan met je duim schuif je steeds eentje op. Nou, De meeste mala's hebben gewone ronde ja, kralen. kan van hout zijn, het kan van steen zijn. Um, maar deze heeft dus doodshoofdjes. En daarmee is het een echte Kali Mala. Ik heb hem gekregen van een Indiaanse teacher, een vrouw, uh, toen ik in India was. En um, ja, Kali heeft te maken met vernietiging, heb je kunnen horen, ook met sterven. Um, ja, de hoofdjes um, staan onder andere voor het ego of alles wat jou weghaalt van je ware zelf... dat dat mag sterven. En sowieso is eigenlijk alles in de fysieke wereld... is vergankelijk, sterft dus. En dat is niet een... daar hoef je niet om te treuren, laat ik het zo zeggen. Dat is heel mooi, als je dat kunt omarmen... en daarmee kunt zijn en wetende dat... Um, uh, je ware zelf altijd blijft. Dus dat... Um... Was het tantra voorwerp? Gebruik ik dat momenteel veel in workshops? Nee, nog niet. De japa, het reciteren en daarmee bijvoorbeeld vragen dat iedereen een mala heeft... dat zit nog niet in level 2, maar dat zou het heel goed, daar zou het heel goed kunnen komen. En als er ooit nog een level 3 komt, dan kan het daar zeker ook in komen. Desalniettemin als je ooit een mala tegenkomt... of je krijgt er een of je koopt er ergens een... wel gewoon heel erg mooi om te hebben. En uh, wie weet ga je hem gebruiken. Ja, en toen dacht ik dat de podcast af was... en toen kwam er toch nog iets in me op. En dat is een thema wat ik ook al in de podcast over cacao heb gedeeld... en waar ik over sprak met Shadi de cultural appropriation. In hoeverre voelt het altijd comfortabel om iets te gaan doen uit een cultuur waarin je niet bent opgevoed. Die je niet ja, ten diepste van jongs af aan hebt beleefd. Uh, ik merk dat dat nou, heel vaak geen rol speelt bij mij. Dat ik... Blij ben en dankbaar ben dat zoiets als een godin Kali zeg maar in mijn leven mag komen. En dat ik daar kennis mee mag maken. Um, en tegelijkertijd op sommige momenten voel ik wel een zeker ongemak. En ik merkte dat uh, aan het eind van de retreat was er een jonge vrouw met een Indiaas uiterlijk. Die op het centrum arriveerde. Ik heb verder niet met haar gesproken. Maar... Toen ontstond dat ongemak eigenlijk en zij was ook bij het mantra zingen aan het einde en ik zag dat zij bij verschillende manda, uh, mantra's verschillende moedra's had, dus verschillende uh, handhoudingen, uh, waar de vingers zijn en toen had ik ineens zo'n flits van, ja, ervan uitgaande hè, dat ze... ...Hindoestaans is opgevoed. Um, een mengeling van een klein beetje jaloezie. Van, oh wauw, ik denk dat zij nog veel dieper kan invoelen dan ik waar dit allemaal over gaat. Dat is natuurlijk allemaal maar projectie en inbeelding en dat weet ik niet zeker. Um, en tegelijkertijd ook een, een plaatsvervangend ongemak van hoe ervaart zij dit... Dat wij dit als, nou, wat waren we daar, 40 mensen, allemaal witte mensen. Geen Hindoestaanse achtergrond, voor zover ik uh, dan kan zien en weten. En dat we deze keer dans zingen en dat we in het Sanskrit zingen. En dat we het doen <coughs> alsof we helemaal voelen waar het over gaat. En ja, ik heb, ik heb wel spijt dat ik haar niet heb aangesproken. Het was te kort dat ik haar zag. En maar als ik langer was gebleven dan had ik het fijn gevonden om, om dat eens te checken van... hé, hey, hoe ervaar jij dat dan? En, en wat vind je daarvan dat, dat wij dit zo overnemen? En um, ja, dus ik, ik merk dat zolang ik in een witte omgeving zit dat het dan niet zo speelt... maar op het moment dat er iemand bijkomt... waarvan ik denk dat hij een veel langere geschiedenis hierin heeft... en ervaring mee heeft... dan komt er, kan er wel een ongemak komen. Van, hé, hey, klopt dit wel wat ik aan het doen ben? Uh, ja, wanneer wel, wanneer niet? Wanneer schuurt het? Dus dat um, ja, vind ik nog wel een mooie... om um, ja, nog eens verder op door te voelen. En mocht jij zelf van Hindoestaanse afkomst zijn, dan um, ja, zou ik wel van je willen horen. Van, hé, hey, hoe, hoe kijk jij hier tegenaan? Wat ervaar jij hierin? Wat vind jij hiervan? Dus bij deze een, een oproepje. En als laatste laat ik nu nog een klein stukje kirtan horen van de zaterdagavond bij Hridaya Yoga in uh, Frankrijk. Ik hoop dat het oké okay is dat ik een stukje heb opgenomen. Ik denk het wel. En uh, nou, natuurlijk kies ik dan even voor een van de Kali-mantra's... die we gezongen hebben. Zowel het rustige begin... en op een gegeven moment laat ik het overgaan... in het snellere stuk aan het einde... waarin het ook wat meer... Uh, nou ja, waarbij er sommige mensen ook gaan staan en gaan dansen... wordt het wat meer extatisch... Dus uh, veel luisterplezier nog bij het laatste stukje.